0: Welkom bij KlikkerTalk. Ik ben Charie van Dumme, jullie hosten van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Talk. De vorige afleveringen waren allemaal een beetje, of toch zeker de solo afleveringen, waren allemaal meer uh, praktijkgericht, meer hands-on tips. En deze week is het dus weer tijd voor een iets theoretischere aflevering, want we gaan het hebben over trigger stacking. En dat is een begrip dat ik waarschijnlijk in andere afleveringen ook wel heb aangehaald, omdat dat iets is wat dat bij paarden best vaak voorkomt, maar ook bij onszelf en ja, je ziet dat eigenlijk dus echt wel geregeld terugkomen, maar dat wordt niet altijd herkend of daar wordt niet altijd met veel begrip op gereageerd. Nu, voordat ik het ga uitleggen, wil ik eerst even een voorbeeld geven. Dus doe je ogen even toe, tenzij dat je met de auto aan het rijden zet, dat niet. Um, maar dus stel je voor, het is maandagochtend. De, je wordt wakker van de zon die dat zo zachtjes in kamer binnen schijnt en je denkt, oh, verdorie. Ik ben door mijn wekker geslapen. Ik moet over vijf minuten de deur uit zijn. Dus je vliegt uit je bed. Je neemt snel wat kleren uit de kast. Je ontbijt terwijl je de hond buiten laat. En het hebt eigenlijk... Dus ik zeg het nog maar vijf minuten om de deur uit te zijn voordat je eigenlijk moet vertrekken naar je werk. En terwijl je de hond terug binnen laat, springt hij op tegen je met zijn vuile modderpoten. Uw broek, uw trui, helemaal vuil. Terug naar de slaapkamer, omkleden, nieuwe kleren kiezen ook. Oké, okay, dan snel naar je auto. Je zit later dan normaal, maar het gaat u nog lukken om op, tijd, om op tijd te zijn als er geen filen is. Maar je voelt hem al aankomen. Uiteraard is die er wel. Tegen dat je dan op je werk zit, zijn alle parkeerplekken vlak bij de deur bezet. Dus je moet ook nog eens best wel een eindje tussen je auto en je bureau. oké, okay, je zit op je bureau geraakt, je zit er eindelijk. Je zet net begonnen met werken en dan komt die vervelende collega. Iedereen heeft dat wel. Hè? zo Die collega, dat als die van ver aankomt, dat hun haar al omhoog gaat staan. Komt die daar een heel verhaal vertellen over haar kleinkinderen, dat u eigenlijk niet zoveel interesseert om eerlijk te zijn. Nu, voor de goede vrede knikt je af en toe ja, maar ze probeert zich toch vooral verder te werken. Je gaat iets eten onder de middag, all is well. Je komt terug aan je bureau, je ziet dat je een mail hebt van je baas over een project dat je eind vorige week hebt afgewerkt en binnengebracht. En een heleboel super onnozele, pietluttige opmerkingen dat eigenlijk nergens op slaan. Maar dat moet wel vandaag nog aangepast worden. Dus dat wil zeggen, langer werken. Ik stuur naar je vriend van, ja kijk, ik moet wat langer werken. kunt jij zorgen dat het huis vanavond wel in orde ligt, hè? dat dat allemaal wat opgeruimd is. Je moet dan dus langer werken. Je komt thuis en je ziet, er is niet opgeruimd. Je wordt super boos, want ja, is dat nu zoveel moeite om gewoon een beetje op te ruimen. Je moest dan al langer werken. Het was dan al een dag geweest. En dat kleine dingetje dat je vraagt, dat kan dan niet gebeuren. Kunt je er iets bij voorstellen? Misschien zelfs een beetje herkenbaar? Wel, dat is dus eigenlijk... Triggerstacking bij ons, bij mensen. Doorheen de dag zijn er eigenlijk een heleboel dingen geweest dat je emmertje wat gevuld hebben. Kleine prikkels, ergernissen, stressoren. Die daar allemaal erbij zijn gekomen en je hebt geen kans gehad om even tot rust te komen, om even te ontladen, je emmertje wat leeg te laten. En tegen dat je thuis komt, zit je dus eigenlijk met een emmertje dat al zo goed als vol zit. En je reactie is dus niet echt in verhouding met de prikkel, met het niet opgeruimd zijn van het huis. He, dus dat is eigenlijk een beetje een overdreven reactie voor wat er eigenlijk aan de hand is. Maar, uw reactie is geen reactie op dat niet opgeruimd zijn. Uw reactie is een reactie op al die dingen van die doorheen de dag. Al die dingen opgeteld, samen zorgen voor uw reactie. Want je bent niet boos voor dat ene kleine ding. En voor wat file alleen, of alleen die opmerkingen van je baas, hadden niet gezorgd voor zo'n reactie. Op dagen dat je zelf goed gezind bent en dat je emmertje best leeg is, gaat je die ene collega misschien ook niet zo interessant, uh, niet zo vervelend vinden. En gaat je met, misschien met iets weer enthousiasme naar de verhalen over haar kleinkinderen luisteren. Dat kan. Maar doordat al die kleine dingen je emmertje beetje bij beetje wat gaan vullen gaat dat er wel voor zorgen dat die emmer steeds voller geraakt als je die doorheen de dag niet kunt leeglaten. En dat is ook wat er bij onze paarden gebeurt. Verschillende prikkels, verschillende stressoren gaan dat emmertje vullen en op een bepaald moment is dat emmertje gewoon vol, gaat dat overlopen en krijg je een reactie. En dan kan dat zijn dat die reactie heel overdreven overkomt voor de situatie. Um, een voorbeeld dat iedereen wel zal ja, herkennen niet uit zichzelf, maar wel al gehoord zal hebben. en zo de paarden dan verschieten, maar gewoon een blaadje dat valt. Ja, dat blaadje dat valt is waarschijnlijk voor dat paard zelf geen groot probleem. Het probleem is dat dat paard dan met een bijna volle emmer zit, waardoor dat dat blaadje, dat ene prikkelje, dat dat eigenlijk ervoor gaat zorgen dat ze in een emmer overloopt. Want dus elke prikkel dat erbij komt, gaat dat emmertje vullen, maar niet elke prikkel vult dat emmertje evenveel. Een blaadje dat van een boom valt, dat gaat normaal gezien een veel minder groot effect hebben op de inhoud van die emmer dan een motaard dat komt langs. Crossen en eigenlijk zo wat te dicht en te veel lawaai en al die dingen. Dat gaat dat emmertje veel meer vullen dan een blaadje. Ik hoop dat dat een beetje een duidelijk verschil is. En maar dat wil niet zeggen dat de, al die kleine prikkels, die motaar van zijn eigen gaat, misschien al die een emmer volledig kunnen vullen. Waardoor dat je dus ook al een grote reactie krijgt. Nu, dus die grote stressoren zijn dingen waar wij vaak wel begrip voor kunnen opbrengen, maar um, die kleine vaak niet. Omdat voor ons, op het eerste zicht, is de reactie gewoon... Niet in verhouding met de situatie. Een paard dat super hard verschiet van een montaar dat vlak langs hem voorbij rijdt, met heel veel lawaai, dat vinden we een normale reactie. Voor ons is dat dan een reactie die in verhouding staat met de situatie. Maar, zoals ik al zei, moet je daarop rekenen dat elk paard zijn emmertje heeft en dat daar dus eigenlijk allemaal dingen al in zitten voordat je bijvoorbeeld op wandeling vertrekt. En dan kan het dus lijken dat het schrikt wel iets onbenullig maar als dat emmertje gewoon al bijna vol zat, bijvoorbeeld omdat hij het nog spannend vindt om op wandeling te vertrekken, maar hij kan het wel aan, maar de spanning ligt al vrij hoog, dat is een grote stressor die zorgt dat dat emmertje al bijna vol zit van zichzelf, als daar dan maar iets klein bij komt, ja, dan gaat de emmertje ook al overstromen. Dus daarom is het belangrijk om je bewust te zijn dat dit proces bestaat, zodat je op het moment dat je paard lijkt overdreven te reageren, dat je even kunt gaan terugkoppelen van oké, okay, hoe komt dat nu? Welke dingen zijn er eigenlijk op voorhand gebeurd die dat er al voor gezorgd hebben dat de spanning een klein beetje was opgebouwd? Want wat je wel vaak gaat zien, is dat je paard in aanloop naar het volle emmertje, dus in aanloop naar de, het overstromen, dat hij al kleine stressoren gaat laten zien. En dat hij al kleine tekenen... Nee, niet kleine stressoren gaat laten zien, maar dat hij kleine tekenen gaat laten zien van stress. Kleine stresssignalen. Heel vaak gaat een paard niet van 0 naar 100 in de vingerknip. Daar zitten stappen tussen. Naarmate dat, dat emmertje voller en voller en voller raakt, gaat uw paard ook meer en meer en meer stresssignalen tonen. Zoals ook al in een andere aflevering aangehaald, ja, het is natuurlijk wel afhankelijk van hoe dat uw paard is van karakter en wat het is en leergeschiedenis, hoe, hoeveel en hoe fel die, die stresssignalen gaat tonen. Ja, dus daarom is het heel belangrijk om uw paard goed te kennen, om te weten... Wat zijn voor hem grote signalen? Wat zijn kleine signalen? En sommige paarden gaan heel snel beginnen likken en kouwen. Bij anderen, die gaan dat pas doen op het moment dat die eigenlijk al bijna over de rode zijn. Dus dat moment van, van, hoe moet ik het zeggen, um, dat moment van die signalen dat er zijn, ik kan niet zeggen dat zijn signalen dat er een lichte stressverhoging is. Want dat is afhankelijk van uw paard. Elk paard is er anders in. Dat is een deeltje aanleg, ook een deeltje leergeschiedenis. Dat hangt, er, dat hangt allemaal wat samen. Dus je moet daarvoor heel goed gaan kijken naar je paard. Wie is je paard? Hoe reageert je paard? Um, om dat te gaan weten. Maar ik heb het dan over dingen zoals de ogen die wat opengesperd staan. Dus dat is een spierenopspand in beweging. Dat die staart minder soepel. De beweging van de ruggengraat volgt. Dat zijn dingen die je moet gaan herkennen, want dan kun je een uitbarsting voorblijven. Dan kun je gaan zien, oké, okay, dan kun je gaan zien, oké, okay, mijn paard is spanning aan het opbouwen, dus nu moet ik ingrijpen, nu moet ik daarop gaan inspelen. En dat inspelen, ja, dat kan terugdraaien op wandeling zijn, als je bijvoorbeeld op wandeling bent. Um, je zult vaak zien dat je dan een stapje terug moet zetten in een training, of... Uh, even een pauze nemen of zelfs helemaal stoppen voor die dag. En dat je dus de criteria wat moet verlagen. Als je een stapje terugzet. Dat is echt de minste dat je op dat moment moet doen. Zij je op wandeling, kan dat zijn om een beetje minder ver van de weide te gaan. Zij je gewone training aan het doen, dan kan dat zijn om de oefening even terug wat makkelijker te maken. Of om gekende oefeningen te doen. Hey, dat is dan ook een beetje een soort van pauze. Um, het kan zijn dat je die dag nog terug naar hetzelfde punt kunt van waar je kwam. En dus als je aan het wandelen bent, ik wil nu even dat als voorbeeld, omdat je daar echt ja, letterlijke afstand in kunt gebruiken. Um, stel dat je nu zegt, oké, okay, ik ben teruggegaan naar 60 meter van de wijde weg in plaats van 100. Het kan zijn dat je dan diezelfde dag, op het moment dat het paard dan even heeft kunnen ontspannen, even heeft kunnen verwerken, even heeft het emmertje wat leger kunnen laten, dat je dan terug naar die 100 meter gaat kunnen gaan. Het kan ook zijn dat je gaat blijven hangen op 70. Dat kan ook. Het kan zijn dat zelfs die 60 nog te veel gaat zijn... ...en dat je best gewoon stopt voor de dag. Maar dat gaat allemaal afhankelijk zijn van de situatie... ...van je paard, van jezelf. Ook een beetje hè, hoe jij er op dat moment in staat. En ik zei al die pauze nemen... ...dat kan verschillende dingen zijn. Dat kan even een makkelijkere oefening zijn. Dat is ook een soort van pauze. Je kunt een snuffelmat gebruiken. Even wat laten grazen... Um, even helemaal teruggaan. naar de weide. En vijf minuutjes later opnieuw proberen. Je moet eigenlijk iets gaan zoeken als pauze, wat dat de spanning. Dat je paard gaat helpen om de spanning wel los te laten. En daarvoor zijn dingen zoals ze nu heel goed. Want dat gaat hun eigenlijk helpen om een beetje die spanning los te laten en wat te gaan ontspannen. Waardoor dat ze nadien ook weer beter in staat gaan zijn om mee te kunnen werken. Maar je moet dus echt al op zoek gaan naar de dingen die voor uw paard helpen om zijn stress eruit te laten. Dat kan dus van alles zijn. Het kan ook zijn dat uw paard voor het al iets te hoog in stress is. Nu, dan raad ik ook niet per se aan om nog verder te trainen. Um, maar als je een heel beweeglijk paard hebt bijvoorbeeld, dan ga je hem even de kans heeft om te bewegen, dus dat je hem niet gaat stilzetten, maar dat je hem de kans geeft om zijn stress eruit te stappen, of te lopen zelfs. Um, maar wat je wel vaak ziet, is dat paarden op het moment dat ze echt gaan beginnen lopen van de stress, dat ze eigenlijk al over een stressdrempel zijn gegaan. Dus dat je eigenlijk al iets te ver zat. Dus dat je in het vervolg best iets vroeger gaat erop inspelen. Nu, je kunt daar ook rustig een beetje in experimenteren, en wat gaan zoeken, wat dat eigenlijk het beste werkt voor uw paard. Um, maar ik zeg het, het zou dus ook kunnen dat het het beste is om de training gewoon helemaal stop te zetten voor die dag en gewoon te zeggen, oké, okay, kijk, dan proberen we morgen of volgende week of in het wanneer nog eens. Dat kan ook. Dat is eigenlijk wat we gaan inspelen op die signalen. Nu, iedereen kent dat wel, je moet stoppen op een goed moment. Ik hoor het je zo al denken. Um, ja, moet het dan niet, stoppen op een goed moment? En... Het antwoord is daar ook weer niet zo simpel. Ja en nee. Ja, want je wilt natuurlijk dat je fijn kunt afronden. En dat is voor jezelf belangrijk, dat is voor je paard belangrijk, dat je op een fijne, ontspannen manier je training kunt afsluiten. Maar dat kun je bijvoorbeeld ook doen door eerst even nog aan de poort van de weide wat makkelijke oefeningen te doen en hem dan terug te zetten. Dat is ook stoppen op een goede noot. Nu, als je paard echt al te ver weg is in een stress, gaat dat niet meer lukken, dus raad ik dat niet meer echt aan. Maar, dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen inzetten om op een goede noot te stoppen en op een goed moment te stoppen. Nu, het ding is, je moet niet per se stoppen op een goed moment, want dat wordt vooral gebruikt dan als, um, dan gaan ze leren om dat gedrag te vertonen. Dan gaat je dat gedrag belonen en dat is, vanuit een negatieve bekrachtigingstrainingsmindset, is dat heel logisch, want daar is stoppen gewoon je grootste beloning. Ja, dan moet je inderdaad wel een beetje gaan kijken hoe dat je dat stoppen gaat inzetten, ergens, maar bij positieve bekrachtiging is stoppen niet per se een beloning. Dan kan stoppen zelfs een negatieve straf zijn. Dus opnieuw is dat dan ideaal om te stoppen op een slecht moment als straf voor dat slecht moment. Ook niet. He, probeer toch nog altijd dan... Je kunt ook afronden door bijvoorbeeld je paard even eten te laten zoeken. of zo. Dat gaat ook. He. Um, maar het ding is... Maar het is niet zo zwart-wit, want de manieren dat ik net besprak om het te bekijken, die richten zich eigenlijk alleen op het gedrag. En die richten zich alleen op de operante conditionering. Maar waar zijn we hier eigenlijk mee bezig bij die trigger-stacking? Zet je eigenlijk meer met een emotioneel niveau bezig. Dus wat dat er onder dat gedrag zit. En emoties kun je niet gaan belonen of straffen. Dat gaat niet. Nooit. Dus daar gaan we, zijn we dus eigenlijk klassiek aan het conditioneren. Dus. Moet je net wel gaan stoppen op het moment dat het wat moeilijker wordt, want als je niet stopt en die spanning blijft stijgen, dan gaat uw paard op een bepaald moment ontploffen. En dan gaat die training een onaangename ervaring worden voor uw paard op dat moment. Dat is gewoon zo. Hij is over zijn grens gegaan, doordat die spanning is blijven stijgen, dus gaat dat ook geen aangename ervaring meer zijn voor je paard. Dus zet je eigenlijk op emotioneel niveau eigenlijk ervoor aan het zorgen dat je in je training meer negatieve emoties gaat steken dan dat je zou willen, veronderstel ik. En op het moment dat je paard ontploft, ik zeg dat is voor het paard ook niet fijn, want die is het zelf... Een paard dat bijvoorbeeld helemaal verschiet en zo, ja, dat is geen gedrag dat hij doet omdat hij daar zin in heeft. Dat is een... ...emotionele reactie, waar dat hij zelf eigenlijk niet zoveel controle over heeft. En op het moment dat die reactie zo sterk is... ...dat hij de controle over zichzelf een beetje verliest... ...dat is voor dat paard zelf ook geen leuk moment. Onthoud, controle is ook een primaire bekrachtiger. Dat is omdat controle zo belangrijk is. En op het moment dat je paard zo gaat reageren, omdat hij zo bang is... ...dat hij het gevoel heeft dat hij zo moet reageren om te kunnen overleven om beter uit de situatie te komen, ja, dan zit je ook niet met een happy paard dat helemaal vrolijk is met wat er allemaal aan het gebeuren is. Dus zit je op dat moment ook niet met een positieve ervaring voor je paard. Dus het is voor je paard niet leuk als hij ontploft, en het is voor u niet leuk als hij ontploft, dus dat gewoon vermijden, ja, dat is een beetje voorkomen dat dat beter is dan genezen, vermijden is sowieso beter. Dus daarom, je moet niet bang zijn om te stoppen op een slecht moment. Het is beter om te stoppen op een slecht moment dan door te doen en gewoon nog slechtere momenten te gaan creëren. Want, tegelijk, dus ik heb het gezegd, je, gaat, je kunt emoties niet gaan belonen of straffen, maar het gedrag dat het paard gaat vertonen in die situatie, dat is wel het gedrag dat hij ook weer gaat inoefenen. Dus je hebt de hersenen en elk gedrag dat hij doet is een paadje dat, dat gelegd wordt, zeg maar. En als je dan gaat kijken naar het gedrag dat ze één keer doen... Hè, daar moet je dan even zien als een bos. En het gedrag dat ze één keer doen als er één keer iemand door een bos wandelt. Niet op een bad, maar echt tussen de, de bomen zo. Ja, dat gaat je eigenlijk niet zien. Of als je het al ziet, gaat je daar ook heel snel terug gaat dat heel snel terug weg zijn. Als je dat blijft doen, datzelfde padje... Dan gaat dat padje steeds duidelijker en duidelijker worden. En gaat het steeds moeilijker worden voordat dat padje allez, langer duren voordat dat paadje terug verdwijnt. Na honderden jaren wordt dat padje zelfs een holle weg. En dan verdwijnt het helemaal niet meer. En dat is dus hetzelfde met het gedrag. Hoe meer dat gedrag getoond wordt, zelfs al gaat jij dat niet actief belonen of straffen, kan het nog altijd zijn dat er een functionele bekrachtiger aan het werk is. Dat kan ook altijd. Maar toch is dat wel gedrag dat geoefend wordt. Dus dat paadje in die hersenen gaat dieper en dieper uitgeslepen worden. En gaat dus ook voor u moeilijker worden om met dat gedrag aan de slag te gaan en dat gedrag er terug uit te krijgen, om het zo te zeggen. Dus merkt je dat de spanning oploopt, gewoon even stoppen, helemaal stoppen, dat is nooit voor die dag. En je moet je geen zorgen maken dat je je paard dan leert om spanning te hebben, want zo werkt het gewoon niet. In het paard gaat zichzelf gehoord voelen, gaat meer vertrouwen krijgen in de situatie, want hij weet ook dat hem niet over zijn grenzen geduwd gaat worden en dat is voor hem dan ook weer wel een fijne ervaring. En dus dat was eigenlijk al wat ik voor vandaag te zeggen heb over trigger stacking. Dus een vrij korte aflevering. Um, ik hoop dat je er toch wat dingen uit kunt meepakken voor je paard, maar misschien ook voor jezelf, want vooral de tips zoals ga kijken wat dat voor je paard werkt om de spanning wel los te laten, ja, dat is ook voor jezelf, hè. je kunt ook voor jezelf gaan zoeken naar wat helpt mij op het moment dat ik voel dat doorheen de dag mijn stressen wat oplopen is en ik ambetanter en ambetanter word en ik het straks op iemand ga uitreageren die dat er eigenlijk niet per se iets mee te maken heeft, ja, dan kun je ook voor jezelf gaan zoeken wat kan mij nu helpen om met die stress, met die triggers om te gaan en om op dat moment mijn emmertje even leeg te laten. En dat kan zijn dat je een wandelingsje gaat doen onder de middag, dat je even muziek luistert, dat je gaat zingen, dat je alles wat er in je hoofd omgaat, dat je dat gaat opschrijven. Dat kan heel veel zijn, maar door dat te gaan zoeken, gaat je jezelf eigenlijk dus ook helpen. Dus ga dat zeker doen en ga ook gewoon eens op zoek naar triggers dat je in je omgeving bij jezelf, bij je paard, bij je hond, bij mensen in je omgeving. Want andere mensen hebben dat ook. En op het moment dat je dat meer en meer gaat herkennen, gaat je ook meer en meer begrip kunnen opbrengen voor die reactie. Want waarschijnlijk in het voorbeeld van het begin van de aflevering, je vriend gaat dan zoiets hebben, zeg, hallo, doe eens gewoon even chill, ik ging dat nog doen. En voor hem voelt dus je reactie heel overdreven aan. Je gaat je heel aangevallen voelen waarschijnlijk. En ja, die gaat daar waarschijnlijk met niet zoveel begrip op reageren. Wat dat jij waarschijnlijk in het omgekeerde geval ook niet zou doen. Maar als je dat gaat herkennen als wat het is, dan gaat je daar iets geduldiger mee kunnen omgaan. Gaat je daar iets milder mee kunnen omgaan. En datzelfde geldt dus ook voor jezelf. Hè? Als je dat bij jezelf gaat herkennen, gaat je dus ook iets milder kunnen zijn voor jezelf. En iets meer jezelf credit kunnen geven van, oké, okay, kijk, ik heb zo gereageerd. Was dat oké? Okay? Hm, niet per se. Maar ik ga dus moeten op zoek gaan naar manieren om er hele dag op zo'n dagen mijn prikkels wat kwijt te kunnen, wat te ontladen. Um, en ja, dat gaat voor iedereen anders zijn. En dat kan ook zijn dat niet alles op hetzelfde moment werkt. Maar hoe meer dat je daarmee bezig gaat zijn, ook hoe beter dat je jezelf gaat leren kennen. En hoe beter dat je... Je gaat weten waar dat jij wanneer nood aan hebt en wanneer dat dat speelt. En gaat je daar ook weer, ja, gaat je jezelf gewoon kunnen helpen. En dat gaat voor je omgeving ook direct veel aangenamer zijn als je zelf beter om kunt met zo'n moment. Dan is dat voor, ja, uiteraard, je vriend gaat dat niet meer naar zijn voeten krijgen. Gewoon omdat hij een keer eens niet heeft opgeruimd. Of als je daar dan al een opmerking over zegt, over geeft, gaat dat een rustigere opmerking zijn wanneer je dat, dan wanneer je dat puur doet vanuit een emotie, zoals in het voorbeeld. En dan zit je weer een beetje met dat instinctieve nadenkend vermogen dat we zelf ook wel wat hebben. Op het moment dat je puur vanuit een emotie gaat reageren, ja, dan gaat dat heel vaak een veel fellere reactie zijn dan wanneer je dat op een rustig moment doet. Dus daar ook... Eh, die triggerstekking bij jezelf gaan herkennen, gaat jezelf en je omgeving dus ook wel helpen. Maar uiteraard ook en gaan kijken bij je paard wanneer dat, dat voorkomt. Want dus hou er dan ook wel rekening mee dat die emmer gevuld wordt door alles wat er gebeurt in het leven van een paard. Niet alleen de dingen van het moment dat je begint met trainen, maar ook wat er gebeurt in de wei. Als er bijvoorbeeld... Um, in de weide ernaast, dus nog niet eens de weide zelf, maar ernaast, een nieuw paard is bijgekomen en er is heel veel rumoer in die kudde. Ja, dan zijn dat ook weer stressoren die in uw kudde zijn invloed gaan hebben. Dus moet je ook daar weer maar rekening mee gaan houden, dat dat ook iets is wat dat emmertje al voor een stuk gaat vullen. En dat je dus niet alles wat dat emmertje vult, dat je dat gaat weten zelfs. Je hebt daar niet altijd invloed op, maar je gaat het zelfs niet altijd weten. Dus je moet nu niet denken, ah, oh, er is vandaag niks speciaal gebeurd. Ja, je weet het niet. Want er kan op de wij misschien wel van alles gebeurd zijn, waar dat jij geen weet van hebt. Dus, voilà, dat zijn zo wat de opdrachtjes, zeg maar, die bij deze aflevering horen. Ga op zoek naar voorbeelden van trigger stacking, en ga op zoek naar manieren om, op het moment dat trigger stacking voorkomt, zowel bij jezelf als bij je paard, hoe dat je daarmee kunt omgaan en hoe dat je, als je merkt dat het emmertje vol aan het geraken is, hoe dat je dat eigenlijk wel leger kunt laten om te gaan voorkomen dat het ook effectief overloopt. Voilà, dat was het dus voor deze week. En dan zie ik jullie graag terug over twee weken. Dat was het voor deze week in Kikertalk. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atjarvd.ekelist. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen, mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shariathclickfind.lubi. Tot volgende week!